0: nicht ein Muss, aber irgendwie weit weg und schwierig. Und deswegen besprechen wir das auch immer wieder hier an dieser Stelle, meistens aber durch die Brille der Aktieninvestoren. Mit Alexander C. von SEA Asset Management diskutieren wir ebenfalls, warum die diskretionären Anlagen in Asien so sinnvoll sind und beleuchten insbesondere den breiten und wachsenden Anleihenmarkt. Ich freue mich, dass wir mit einem so erfahrenen Portfolio-Manager, der vor Ort in Singapur sitzt, darüber sprechen durften. Im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Also nun tiefe Einblicke in ein breit gefächertes, volkswirtschaftliches und fundiertes Marktbild mit Alexander C. von SEA Asset Management. In Singapur bin ich jetzt mit Herrn Alexander C. von der SIA Group verbunden. Herr C., ganz herzlich willkommen in unserem Podcast und schön, dass Sie für uns Zeit haben. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Die Geschichte, wie Sie nach Singapur gekommen sind, würde mich jetzt mal interessieren zu Beginn. Das ist ja ganz spannend. Sie haben eigentlich einen Family-Office-Hintergrund, den Sie da wahrnehmen, aber Sie sind jetzt dort als Asset-Manager und dass Sie in Singapur sitzen, ist auch eine interessante Geschichte. Vielleicht können Sie uns das mal kurz skizzieren. Ja, es ist eher ein Zufall, dass ich hier in Singapur gelandet bin. Ich komme
1: ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, äh, habe Betriebswirtschaftslehre ähm, in Mannheim studiert und äh, anschließend ein MBA in den USA gemacht. Ähm, eigentlich wollte ich nie bei einer Bank arbeiten. Ich bin dann allerdings die letzten äh, fast äh, 25 Jahre dann immer wieder bei Banken gelandet, bis jetzt zuletzt äh, bei Asset Management im Fondsmanagement, im, äh, äh, wenn Sie so wollen. Äh, ist äh, mein Hintergrund ist äh, ungefähr äh, hälftig äh, aufgeteilt in äh, Priva Privatbank-Erfahrung äh, äh, und in Investmentbank-Erfahrung. Ähm, ich habe in Europa äh, und in den USA gearbeitet bei Banken und bin äh, 2007 äh, bei der UBS Investmentbank äh, weggegangen äh, zur Credit Suisse nach Singapur ins äh, Privatbankgeschäft, äh, wo ich circa vier Jahre war, dann anschließend circa vier Jahre bei der Bank Julius Baer und 2014 bin ich zu äh, SEAS-Management gestoßen. Ähm, das ist ein traditioneller Vermögensverwalter, ähm, der auch etwas Family-Office-Geld
0: verwaltet und äh, wir haben äh, 2015 dann zwei Fonds hier lanciert. Okay, und, und einen davon äh, managen Sie, der hat einen Schwerpunkt im asiatischen High-Yield-Bereich, richtig?
1: Wir haben zwei Fonds, einer in asiatischen Aktien, einer in Hochzinsanleihen im größeren Asien-Pazifik-Raum. Es sind natürlich viele Unternehmen aus Südostasien da drin, das, ist, das sind unsere beiden Expertisen. Wir sind insgesamt vier Leute hier bei SEA Asset Management und zusammen mit meinem Kollegen managen wir diese beiden Fonds und die diskretionären Konten in der Vermögensverwaltung.
0: Wenn wir mal ähm, inhaltlich einsteigen und äh, jetzt äh, Ihren ganz speziellen Blick nutzen, dann ähm, schlage ich vor, dass ich mal mit, der, mit den Fragen einsteige, die ich allen Portfolio-Managern in dieser äh, Staffel stelle ähm, und äh, versuche mit Ihnen mal aufzudröseln, welche Unterschiede es zwischen dem Konjunkturzyklus gibt, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, zumindest in den USA und auch in Europa. Ich weiß nicht, ob man das über Asien auch so sagen kann. Und wie denn sich der neue Konjunkturzyklus, der jetzt gerade entsteht, von dem alten ähm, inhaltlich unterscheidet. Können Sie das in Asien selbst auch so ähm, aufspalten? Es
1: ist ganz schwierig zu prognostizieren, meiner Ansicht nach, weil wir uns im Prinzip mitten in dieser Pandemie noch befinden. Aber wenn ich mir Wirtschaftswachstumsprognosen für den Rest, für, also weltweit anschaue, entwickelte Länder werden erwartet wachsen, nächstes Jahr vielleicht mit 4,8 Prozent. Weltweit erwartete der IMF, ich glaube ich, 5,4 Prozent. Ähm, äh, asien also äh, wächst hier wird prognostiziert also emerging und developing asia ähm, äh, wird erwartet das wachstum mit 7,4 prozent. Wie gesagt, es ist schwierig äh, jetzt voraus zu sagen, äh, ob die die wachstumsprognosen tatsächlich so eintreten, weil ähm, ich beobachte die verschiedenen länder äh, in europa, Entwicklungen in den USA, Lateinamerika und auch hier in Asien. Die Pandemie wird unterschiedlich angepackt von den Regierungen. Manche Länder haben schon ihre dritte Welle hier. Manche Länder haben sich zu früh geöffnet. Andere haben sich überhaupt nicht geöffnet. Also das ist relativ schwierig ohne einen Impfstoff da zu, zu sehen, wie die Entwicklungen in 2000, im, im Rest, für den Rest 2020 und 2021 aussehen werden. Also das ist ganz schwierig, meiner Ansicht nach.
0: Also aus meiner sehr einfach gestalteten Family-Office-Perspektive kann ich ja zumindest schon mal feststellen, wir haben im letzten Konjunkturzyklus eine Phase gesehen, in der die Geldmengen, gerade in der westlichen Hemisphäre, sehr stark gestiegen sind, nicht explodiert. Das sind sie jetzt im Prinzip erst nach Covid-19 und in der die Zinsen, schrittweise ähm, äh, angestiegen sind und dann wieder gefallen sind. Und diese Zinssenkungsphase ähm, ist natürlich auf der Achsenseite viel Wert entstanden. Und wahrscheinlich kann man jetzt ähm, vorausgeblickt für den neuen Konjunkturzyklus, Konjunkturzyklus sagen, dass äh, wir in der westlichen Hemisphäre diese Zinssenkungsorgie ähm, nicht mehr sehen. Es sei wir gehen irgendwann zu Negativzinsen, zu stärkeren Negativzinsen, aber ist das denn ein, ein Phänomen, das sich aus Ihrer Sicht für die asiatischen Märkte ähnlich darstellt?
1: Ja, sicherlich. Also die Zinsen sind hier niedrig und äh, sie sind noch nicht negativ und es wird natürlich äh, viel Geld injiziert. Ähm, abgesehen von, äh, von dem, dem Niedrigzinsniveau, auch hier in Asien. Also es werden große, große äh, Hilfspakete sind hier schon. In die, in die Wirtschaften äh, injiziert worden. Ähm, das, ich fürchte, das wird sich abflauen äh, Ende nächsten Jahres und dann wird man äh, sehen, wie schwach das Wirtschaftswachstum eigentlich aussieht. Ähm, das ist etwas zu früh meiner Ansicht nach, wie das in äh, Aktienmärkten und auch in Anleihemärkten äh, reflektiert worden ist in Bewertung.
0: Ja. Da sind
1: Leider
0: da sind wir im Prinzip auch genau bei dem, was Sie eingangs schon mal gesagt haben, bei der Visibilität, die man auf die Unternehmensebene beziehen kann. Nämlich, wie gut lassen sich jetzt eigentlich aktuelle Unternehmensumsätze, Cashflows und Gewinne prognostizieren?
1: Ja, das ist ganz schwierig, meiner Ansicht nach. Es gibt Unternehmen, die relativ konservativ sind, die von starke Shareholder-Unterstützung haben, und systemisch vielleicht wichtig sind oder strategisch wichtig sind. Und das sind auf der Anleiheseite Werte, die wir uns gerne anschauen und die wir ins Portfolio einkaufen. Auf der Aktienseite wird es ein bisschen schwieriger. Da wage ich größtenteils keine Prognosen zu machen. Leider sind die Aktienmärkte und von den Bewertungen her recht verzerrt durch eben dieses Niedrigzinsniveau, was wir schon seit recht langer Zeit haben wir insbesondere im US-Dollar, im Euro-Raum,
0: Yen-Raum. Und jetzt haben wir in, der, ähm, in dieser Kapitalmarktsituation ja viele Faktoren, die dafür sprechen, dass Aktien ähm, steigen können und ähm, die Vermögenspreisinflation äh, ihr Übriges tut und die Bewertungssituationen bei nach DCF-Verfahren im Aktienbereich dafür sorgt, dass ohne Absensungsfaktor und irgendwelche Wachstumsraten Aktien richtig teuer werden könnten. Aber sehen Sie auf der anderen Seite Belastungsfaktoren am Kapitalmarkt, der, die noch zu schwach berücksichtigt sind aktuell?
1: Meiner Ansicht nach, wie gesagt, es hat es zu einer relativ großen Asset-Bubble geführt eine Kapitalblase äh, am Aktienmarkt. Beispielsweise hier in Asien, im, im MSCI Asia, ähm, die fünf größten Werte machen fast 20 Prozent aus äh, in der Gewichtung des, des Indizes also des Aktienindizes. Und äh, davon sind fünf Unternehmen äh, Technologieaktien. Einer ist ein Finanzwert. Und äh, da können Sie sehen, wie stark äh, die, diese diese, diese Kapitalinjektionen von den Zentralbanken konzentriert wurden im Technologiesektor oder bei Finanzwerten, äh, während auf der anderen Seite ähm, äh, Value Stocks ähm, immer billiger werden oder stark unterperformt haben.
0: Und das ist eine dieser Verzerrungen, die man sieht bei den, bei den Bewertungen am Aktienmarkt. Und äh, das wird sich irgendwann aus Ihrer Sicht wieder aufheben? Ja, ich fürchte, dass
1: diese Liquidität dass es da auch mal zu äh, Unterbrechungen kommen wird ähm, und äh, dann werden wir wahrscheinlich sehr starke äh, Kursreaktionen sehen, insbesondere in den Werten, die am stärksten performt haben,
0: aufgrund von dieser hohen Liquidität. Dann ähm, würde ich Ihnen, wenn Sie Aktienmanager wären, äh, die Frage stellen, wie man denn im Aktienbereich in den kommenden zwei Jahren überhaupt Alpha generieren kann. Ich stelle Ihnen die Frage mal trotzdem, aber Sie sind eigentlich Anleihenmanager und für die ähm, fünfte Frage dann äh, bestens repariert. Aber haben Sie eine Meinung dazu, wie man das im Aktienbereich idealerweise macht? Ich fürchte, dass man da wahrscheinlich ähm,
1: äh, Value-Stocks äh, übergewichten muss ähm, im Laufe der Zeit ähm, und dass man äh, bei starken Aufwärtskursbewegungen in Techno Technologie- und Finanzwerten, also High-Beta-Stocks, ähm, da Gewinne mitnehmen sollte, um, um Cash aufzubauen. Was man in, in Korrekturen dann wieder ähm, investieren muss. Also das ist, wie gesagt, auf der, auf der High-Beta-Seite würde ich äh, Relativität, auf Volatilität prognostizieren und aufgrund dieser Verzerrungen
0: glaube ich, dass man ähm, in, in Value-Stocks äh, sicherer aufgehoben ist, mittelfristig. Das ist schon mal eine klare Aussage. Und im Anleihenbereich, das ist ja Ihre äh, Domäne, wird es ja noch herausfordernder, zumindest mal, wenn ich das so aus der europäischen und amerikanischen Sicht betrachte. Wir haben die Zinsen jetzt quasi abgeschafft. Die große Frage ist, wie man Laufzeiten managt und wie kann man eigentlich in einem Anleihenportfolio über die nächsten Jahre über die normale Anleihenrendite hinweg irgendeine Outperformance erzielen? Haben Sie da was im Werkzeugkasten? Ich
1: glaube, es ist ähnlich wie bei Aktien, eben dass der Anleihenmarkt etwas verzerrt ist äh, aufgrund der, der Aktivitäten der Zentralbanken und äh, das führt dazu, dass ähm, eben äh, die größten ähm, Anleihen, äh, Emittenten, deren Anleihen äh, und in den großen Referenzwährungen, also US-Dollar und Euro, äh, überkauft äh, und überbewertet sind. Das heißt, da werden sie kaum noch Yield äh, oder Rendite finden. Äh, meiner Ansicht nach muss man in Uh, under unterbewertete uh, Nebenwerte und uh, kleinere Regionen gehen, um da noch um, Rendite uh, zu finden, die höher ist, als was um, im Markt schon ab abgegrast wurde. Und da, und, ja? Also wir glauben, dass um, insbesondere in den kürzeren Laufzeiten bei Hochzinsanleihen noch die beste Rendite zu finden ist und da in Südostasien bzw. im größeren Asien-Pazifikraum.
0: Dann sind wir genau in Ihrer Domäne und in Ihren Heimatgewässern. Ähm, zumindest beruflich und äh, da würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt hier so in Europa gemütlich sitzen, ähm, wir kennen äh, den europäischen Markt relativ gut, wir kennen den amerikanischen Markt ein bisschen und äh, trauen uns da auch mal was zu investieren, sehen jetzt gerade, dass äh, unsere US-Dollar-Exposures ähm, sich äh, nicht so ausgezahlt haben wegen der Dollarschwäche. Aber was wir eigentlich alle wissen, hier in Europa sitzen, wir haben zu wenig Asien, wir beschäftigen uns zu wenig darum, damit, wir wissen zu wenig darüber. Können Sie uns eingangs ähm, mit Bezug auf Asien mal einführen in äh, die aktuelle Konjunktur in Asien, die ja relativ robust ähm, zu sehen ist im Vergleich zu den USA und zu Europa? Was sollten wir über die, die asiatische Konjunktur wissen?
1: Also die asiatische Konjunktur ist natürlich auch von der Pandemie schwer betroffen, aber nicht so stark wie entwickelte Länder wie, die, wie der, der Euroraum oder wie die USA. Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum, was also in einer Rarität ist weltweit. Auch China wird erwartet, wird auch ein sehr niedriges positives Wachstum, erzielen und das ist eine Rarität, wenn man sich den Rest der Welt anschaut. Wenn wir normalerweise mit Investoren sprechen in Europa, dann müssen wir leider feststellen, dass asiatische Hard-Dollar-Anleihen, also US-Dollar-Anleihen im asiatischen Raum überhaupt nicht vertreten sind, insbesondere nicht im Hochzinsbereich. Das ist unserer Ansicht nach äh, recht nachlässig, denn äh, seit den 80er Jahren hat der Anteil äh, der, der asiatischen Wirtschaften am äh, Gesamtwirtschafts-GDP äh, weltweit äh, jedes Jahr zugenommen und äh, es wird erwartet, dass äh, 2050 der Anteil Asiens am globalen äh, Bruttosozialprodukt äh, 50, über 50 Prozent erreichen wird. Das ist eine Region, die äh, vernachlässigt wird von äh, europäischen äh, Investoren äh, zu Unrecht und ähm, sollte deswegen äh, mehr in Fokus genommen werden.
0: Und ähm, wenn wir diese ähm, Wachstumsperspektiven mal äh, betrachten und sehen, was sich jetzt schon quasi anbahnt, dann kann man feststellen, dass sich äh, sowohl die Börse in London als auch in Frankfurt darum bemühen und äh, darum werben, jetzt schon dort ähm, den Remimbi-Anleihenhandel äh, aufzubauen und dort möglichst große Marktanteile zu erringen. Also, dass, die, dass der Emissionsmarkt in äh, China groß ist, das haben wir hier schon relativ klar gesehen und dass wir da Zugriff bekommen. Aber Sie beweisen ja bewusst immer wieder darauf hin, dass es falsch ist, sich im Prinzip nur nach China zu orientieren, sondern eben die anderen Staaten aus der zweiten oder dritten Reihe auch mit zu analysieren. Warum ist es falsch, sich nur China anzuschauen im Anleihenbereich? Es gibt eben, wie
1: gesagt, China ist in, von der Anleihenseite her der größte Emittent in Asien in den bond -Indizes, in den asiatischen Bond-Indizes, ist China mit 60 Prozent gewichtet und wenn Sie Hongkong und Macao noch mit dazu rechnen, dann macht es in den Indizes schon 70 Prozent aus. China wird auch weiterhin der größte Emittent sein und größer werden und das Land möchte natürlich, dass der Renminbi eine wichtigere Währung wird weltweit akzeptiert. Um, ob man da dem US-Dollar mittel- oder langfristig ähm, Konkurrenz machen kann, äh, ist eine andere Frage. Äh, selbstverständlich will da äh, die, die Londoner Börse und, und äh, europäische Börsen, möchten da bei der Liquidität, äh, was Remimbi-Anleihen anbelangt, ähm, mit dabei sein. Das ist jetzt, äh, da will man sich jetzt positionieren. Ähm, aber genau aufgrund dieser Tatsache, dass dieses äh, chinesische äh, Übergewicht die in den Indizes so stark konzentriert ist, hat zur Folge, dass kleinere Nationen wie Thailand, Indonesien, Kambodscha, Vietnam, Singapur rausgedrängt werden aus den großen Indizes. Und dadurch gibt es da niedrige Bewertungen bei den Anleihen, hohe Rendite und Anleihen, die nicht überkauft sind. Und das ist unserer Ansicht nach die,
0: die Investitionsopportunität. Wenn man sich jetzt diesen ähm, Anleihen nähert, ich meine, wir, wir Deutschen insbesondere, aber die Europäer haben ja immer so ein bisschen Berührungsängste mit Exotik und äh, haben ein schlechtes Bild darüber, wie entwickelt und wie transparent diese Märkte mittlerweile sind. Genau deswegen sitzen sie ja in Asien und genau deswegen äh, sind das ja im Prinzip die Perlen, die sie da noch äh, picken können. Wie kann man sich denn solchen Märkten annähern? Also wie äh, versteht man, wie äh, sicher und wie preislich fair solche Anleihen überhaupt äh, gehandelt werden? Gut, preislich äh, fair
1: ist eine schwierige Frage. Ähm, wenn Sie ähm, sich einfach mal top-down die Region anschauen, ähm, Sie sehen äh, vielleicht ähm, 1998, also vor knapp zehn Zehn, zwölf Jahren um, war China uh, Triple B geratet, Hongkong Single A, Indonesien war Triple C Plus, kam aus einem Default. Uh, China ist heutzutage Single A Plus, Hongkong ist Double A Plus, Indonesien ist mit Triple B Investment Grade, Malaysien ist Investment Grade, war es schon vor zehn Jahren. Die Philippinen sind jetzt Investment Grade, Singapur ist um, uh, mit uh, Triple A die, die das uh, höchst Land in Südostasien. Wir haben, Südkorea war damals äh, 1998 Triple B, ist mittlerweile äh, Double A. Wir haben äh, Thailand ist Investment Grade. Äh, Vietnam ist der einzig, das einzige Unternehmen, Entschuldigung, Land, äh, was natürlich als Frontier Market äh, mit äh, Double B von der Kreditwürdigkeit her eingestuft wird. Aber Sie können sehen, in den letzten zehn Jahren haben sich bei den Ländern des starken Wirtschaftswachstums ähm, alle äh, Kreditwürdigkeitsniveaus äh, verbessert. Ähm, Im Gegenteil zu vielen anderen Ländern und Regionen weltweit. Von daher sollte es möglich sein, äh, hier Anleihen zu finden. Sicherlich äh, sind die Unternehmen äh, Europäern äh, exotisch, aber äh, nicht so sofort sollte man sich da äh, die Länder mal anschauen. Wenn sie äh, asiatische Hochzinsanleihen beispielsweise vergleichen mit ähm, US-High-Yield-Anleihen, äh, dann ist die Rendite äh, in der Regel besser bei asiatischen Hochzinsanleihen äh, als bei amerikanischen Hochzinsanleihen. Äh, bei kürzerer durchschnittlicher äh, Laufzeit und ähm, bei äh, leicht höheren äh, Kreditwürdigkeiten. Also da ist äh, meiner Ansicht nach äh, die bessere äh, Opportunität zu investieren. Und zu
0: Und das gilt für diese Anleihen, wenn die dann auch jeweils in der Heimatwährung ähm, gehandelt werden oder wenn die in äh, den klassischen westlichen Währungen denominiert sind?
1: Also ich rede ausschließlich von, äh, von Hard Currency Bonds, also von äh, US-Dollar Anleihen ja. ähm, die äh, und, und nicht von äh, lokalen Währungen. Das ist einfach der bessere Vergleichs, äh, die bessere Vergleichsbasis. Und ähm, was Hochzinsanleihen belangt, ist meine persönliche Meinung, ähm, dass man äh, zusätzlich zum Kreditrisiko nicht auch noch das Währungsrisiko äh, haben sollte. Das sind zwei verschiedene Komponenten. Ähm, und deswegen, wir bleiben äh, bei, beim US-Dollar, das wäre Hard Currency. Und wenn wir in äh, Hochzinsanleihen investieren, das ist auch äh, äh, historisch so in Asien, dass die, äh, die meisten Anleihen... In US-Dollars äh, emittiert werden. Wir, wir sehen mittlerweile ähm, asiatische Emittenten, die äh, Euro-Anleihen äh, emittieren. Beispielsweise Bank of China, äh, Paris hat äh, Euro-Anleihen emittiert. Das wird auch zunehmen in der Zukunft, ähm, wenn eben diese asiatischen
0: äh,
1: Wirtschaften äh, expandieren, aus Asien heraus nach Europa hinein.
0: Und man könnte für diese höhere Rendite bei, bei den Anleihen, die Sie gerade beschrieben haben, ja ins Feld führen. Naja, also entweder sind die Emissionen kleiner als die vergleichbaren High-Yield-Emissionen in den USA. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und sie sind natürlich für uns europäische oder amerikanische Investoren intransparenter, weil wir die Rechnungslegung und die Unternehmen nicht verstehen.
1: Ja gut, ob jemand die Unternehmen versteht oder nicht, da kann jeder selber daran arbeiten. Aber ähm, dies sind alles Unternehmen, die von Standard Poor's und Moody's ähm, äh, verfolgt werden, Credit Rating haben. Äh, oft sind, wie gesagt, die Credit Ratings im Vergleich zu äh, amerikanischen Hochzinsanleihen in US-Dollars äh, höher gewertet mit derselben Rendite, äh, haben sogar be bessere Leverage-Ratios ähm, auch die äh, Ausfallraten in Asien äh, sind nicht äh, wesentlich höher äh, als äh, im amerikanischen Bereich. Aber der US-High-Yield-Markt äh, äh, ist halt mal äh, historisch gesehen äh, der größte äh, Hochzinsanleihemarkt der Welt. Und ähm, der ist natürlich wesentlich breiter und tiefer als Asien. Äh, das kann äh, auch dazu natürlich führen, dass es hier noch
0: äh, von den Bewertungen unterschiedlich ist. wenn Sie sich diesem Markt äh, widmen und sehen, welche Emissionen kommen auf den Markt und äh, welche äh, Sekundärpreise werden gehandelt, äh, haben Sie dann äh, ein Universum, das Sie sich selber ähm, zusammengebaut haben, um zu überblicken, was alles momentan ähm, an Emissionsaktivitäten stattfindet und dann zu selektieren, was sozusagen in Ihren äh, Fokus reinpasst?
1: Also wir schauen uns äh, gerne an, ähm, Staatsanleihen an äh, von äh, Frontier Markets, beispielsweise Bangladesch, äh, Sri Lanka, äh, Vietnam, Laos ähm, und äh, was aber die Unternehmensanleihen anbelangt, äh, investieren wir gerne in Corporate Bonds äh, mit sehr kurzen Laufzeiten, also die äh, durchschnittlichen Laufzeiten, die wir investieren oder die wir für interessant halten, äh, ist unter zwei Jahren ähm, und äh, aufgrund der niedrigeren Volatilität und äh, wir können auch hier noch ganz gute äh, Renditen finden mit äh, um die 10 Prozent, mittlerweile ein bisschen weniger geworden, äh, 6 bis 7 Prozent, vielleicht muss man, sich, muss man sich jetzt mit äh, genügen, ähm, aber wir, wir schauen uns äh, komplett ähm, asien-pazifischen Raum an. Äh, wo, wo wir weniger äh, investieren, ist, äh, jetzt sind die chinesischen äh, Immobilien, Werte, das ist ein relativ großer Teil der chinesischen Anleihen und wir sind da eher
0: untergewichtet. Und wenn man jetzt in die Datenanalyse solcher Emissionen gehen möchte, nehmen wir mal die Unternehmen aus, ich sage es mal, irgendwas, Usbekistan oder, oder ähnlichem. Wo bekommt man dann die Informationen her, die man braucht? Also die klassischen Researchhäuser, die wir hier im Westen kennen. Decken sowas wahrscheinlich gar nicht ab. Da gibt es dann spezialisierte ähm, Analysten, die ähm, dafür Transparenz sorgen.
1: Ähm, es gibt äh, unabhängige ähm, äh, Research in Asien. Äh, es gibt auch äh, ganz gutes äh, Research von, von Bondbrokern. Ähm, aber in der Tat, äh, Länder wie Laos, äh, Vietnam äh, oder Uzbekistan sind in der Tat von von den größeren Ratingagenturen äh,
0: abgedeckt. Das heißt aber, dass jetzt mal abgesehen von den Staatsanleihen, die Unternehmensanleihen, die Sie äh, selektieren, äh, durch die Brille anderer ähm, Analysten äh, gesehen werden, als wir das hier kennen. Vielleicht können Sie uns mal so in Ihre Analysewelt mitnehmen, äh, wie Sie da vorgehen. Ich meine, dass die Region, in der Sie da ähm, unterwegs sind, ist ja erstens mal riesengroß. Äh, da lebt die Hälfte der Menschheit. Und ähm, es sind extrem viele Staaten. Gibt es dort schon Monopolisten oder ein, ein Oligopol an solchen Analysehäusern oder müssen sie sich im Prinzip für jeden Staat, für jede Währung dann ihre Spezialisten zusammensuchen, äh, die aus ihrer Sicht gutes Research liefern, damit sie Entscheidungen treffen können? Also ähm, da kann ich nicht ganz zustimmen. Es gibt natürlich Länder,
1: in deren, in denen äh, Moody's oder Standard Poor's äh, gezwungen sind, äh, lokale äh, Rating-Agenturen aufzumachen, äh, Kooperationen einzugehen und dann lokale äh, Standards anzuwenden. Das, sind, äh, das ist eher Research, was wir uns nicht so gerne anschauen, äh, aber die meisten äh, äh, Unternehmen, die US-Dollar-Staatsanleihen äh, emittieren, äh, haben International Accounting Buchhaltungsstandards, die, sie, die den sie verfolgen, und deswegen ist es eigentlich den, ähm, den Ratingagenturen möglich, äh, die mit denselben äh, Maßstäben zu vergleichen, wie beispielsweise amerikanische oder europäische äh, Hochzinsanleihen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, und das sind vielleicht äh, die interessantesten die beispielsweise in singapur dollars äh, emittiert werden. Und ähm, das ist eine Währung, die weltweit keine Investoren findet, außer in Singapur eben. Das ist ähm, singapur dollar ist eine Währung, die ähm, in der Regel relativ niedrige Zinsen hat. Das heißt, sie können sich ähm, für wenig Geld absichern äh, gegenüber Euro oder US-Dollar. Und ähm, in der Regel äh, gehen... Mittelständler oder sogar auch größere Unternehmen, die Anleihen emittieren in Singapur beispielsweise, gar nicht global auf Roadshow, weil es, wie gesagt, außerhalb von Singapur keine Investoren für solche, für diese Währung gibt und darum besorgen sich solche Emittenten auch kein, kein Rating von einer der großen Agenturen, sondern verzichten darauf und haben trotzdem keine Probleme eben Kapital aufzusammeln von lokalen Investoren, weil das, weil man die Unternehmen kennt und sie vielleicht eine starke Shareholder-Struktur haben. Und das sind unsere, unserer Ansicht nach sehr interessante Bereiche, wo man Rendite auch ohne Währungsrisiko noch finden kann.
0: Wenn wir uns mal weltweit die Emissionsvolumina anschauen im High-Yield-Bereich, dann ähm, weisen sie ja äh, immer wieder darauf hin, dass die ähm, USA, die diesen Markt mal dominiert haben, anteilsmäßig äh, weit zurückgegangen sind, dass der ähm, Anteil äh, fällt und dass der asiatische Markt da stark zulegt. Und das ist ja durchaus auch ein Grund, sich dann mal mit diesen asiatischen high auseinanderzusetzen. Ähm, was sagen Sie dem klassischen europäischen Anleiheninvestor, ähm, der weiß, naja, nur Europa, nur USA, das äh, wird meinen Kapitalerhalt nicht sicherstellen können. Ich muss mich regional diversifizieren und bin dann stolz drauf, wenn ich meine ersten Remimbi-Anleihen im Portfolio habe. Ist das aus Ihrer Sicht ähm, ausreichend? Ist das clever? Also für
1: US-Dollar-Investoren, ähm, sich Remimbi-Anleihen äh, ins Portfolio zu kaufen, ist ähm, meiner Ansicht nach äh, gefährlich, äh, wenn die Währung nicht abgesichert wird. Ähm, insbesondere im, äh, bei den Investment-Grade-Anleihen die, ähm, die großen äh, Banken, China oder Staatsanleihen, die in Renminbi denominated -Di sind, äh, die äh, Währung kann äh, schnell mal 2-3% abgewertet werden, ähm, was wir schon mal gesehen haben in den letzten zehn Jahren. Und ähm, da ist das Währungsrisiko größer, meiner Ansicht nach, als die, ähm, die Renditechance, äh, die man sich da ähm, ins Portfolio nimmt. Meiner äh, Ansicht nach gibt es äh, interessante äh, Renditemöglichkeiten äh, im US-Dollar-Bereich außerhalb von China. Und ähm, vielleicht einfach mal äh, kurz kurz, ähm, als Vergleich, seit 1999 bis 2019, also in den letzten 20 Jahren ungefähr, ist der Markt, der Anteil von Hochzinsanleihen in Nordamerika ganz stark gefallen. Das war mal, lag mal bei 92 Prozent, ist unter 60 Prozent gefallen in den letzten 20 Jahren. Also das ist jetzt die, der Anteil äh, der Region Nordamerika ähm, am globalen äh, Hochzinsanleihemarkt. Äh, ähm, Im Vergleich dazu ähm, haben zugenommen Lateinamerika, ganz äh, kleiner Anteilswachstum ist zu verzeichnen in Afrika und äh, in, in Europa, beziehungsweise Zentral, äh, Zentraleuropa, Osteuropa. Der, der, einer der größten äh, prozentualen äh, Zuwächse hat man abgefunden in Asien. Das war, der Anteil lag 1999 bei 0,2 Prozent und ist auf fast 12 Prozent in 2019 angestiegen. Es ist ein äh, zunehmend wachsender Hochzinsanleihemarkt ähm, und in den USA, der Markt schrumpft, muss man einfach sagen. Und wenn Sie sich jetzt äh, in den letzten zehn Jahren äh, neue Emissionen anschauen, ähm, bei der Allokation der Neuemissionen bzw. den Zeichnungen äh, im, in den Büchern bei Neuemissionen ähm, in den letzten zehn Jahren äh, sind amerikanische Investoren und äh, europäische Investoren stetig ähm, als Anteil in den Büchern bei Neuemissionen gefallen. Ähm, mittlerweile machen asiatische Investoren äh, über 70 Prozent aus von, äh, von den Büchern bei der Allokation von Neuemissionen in Asien, bei Anleihen. Das geht zunehmend
0: am Rest der Welt vorbei als Segment. Und das sollte an einem, an einem Investor in Europa sitzend nicht vorbeigehen? Meiner Meinung nach ist es ein sehr lauter Weckruf, dass man sich die Region
1: genauer anschauen sollte und nicht nur bei Remimbi-Anleihen
0: aufhören sollte. Dann darf ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für die Einblicke bedanken, Herr C. Das darf war äh, richtig spannend. Wir ähm, hören natürlich immer viel über Asien, äh, sehr gerne über Aktien. Über asiatische Anleihen haben wir hier an der Stelle noch gar nicht gesprochen. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen wollen. Vielen Dank.